1: Buenas noches queridos amigos de Milenio 3, estamos ya en la recta final de esta temporada, la undécima, en el décimo aniversario de este programa que trae temas que creemos que siempre están cortados por el patrón de lo interesante, porque, por ejemplo, en este 2012, el futuro. Seguro que es uno de los términos más buscados. Precisamente esta noche, esta noche y no otra, esta noche tenemos una encuesta, una estadística que hemos encargado a Diego Marañón, que se desenvuelve como pez en el agua en las redes, y hemos querido preguntar cómo está el estado del misterio de todo lo que compone el concepto misterio en la red hoy, seguramente 2012, fin del mundo, será uno de los términos más buscados. El otro, estoy seguro, futuro, como siempre, ¿qué pasará en el futuro? Porque desde el principio del tiempo, de esas, desde esas cavernas que siempre comentamos como epicentro y... Quizá a raíz de todos los misterios, el hombre quiso saber cuál iba a ser su devenir, qué iba a pasar más allá. Siempre vivimos con la incertidumbre de que al día siguiente pueden pasar cosas insospechadas. La vida en el fondo es un enorme misterio y el futuro es uno de los conceptos que más asombran al género humano. Y podíamos unir incluso los dos términos, humano y futuro, porque hay una disciplina, una ciencia, una serie de personas que investigan intentando preguntarse, intentando descubrir cómo seremos, de qué material estarán hechas nuestras incluso proporciones antropomórficas, habrá elementos de la electrónica de la tecnología que nos ayuden, nos convertiremos en cyborgs, todo eso, todo eso con luces y sombras, viene siendo comentado a través de otro término que nos interesa y que esta noche vamos a intentar. ...desbrozar para todos vosotros... ...ese término es sorprendente, enigmático... ...es... ...transhumanismo... ...el ser humano... ...del futuro. Y yo pienso que hay que prestar muchísima atención... ...Carmen, buenas noches...
2: ...buenas madrugadas, Iker...
1: ...porque en esto estamos todos metidos... ...no es una cuestión exógena, ajena... ...hay cosas que si contásemos a tu bisabuelo o a mi bisabuelo... ...bueno, no lo creerían, imposible... ...tener esta uh -huh. misma pantalla aquí enfrente pero cosas ya que incluso forman parte de nuestro cuerpo y de nuestras posibilidades se habla de inventos increíbles se habla de la visión casi de superman se habla de memorias acoplables a nuestro cerebro para saber todos los idiomas, todos los conocimientos se hablan de trajes que parecen propios de los superhéroes y todo eso que nos parece ahora increíble, es igual de increíble que estas pantallas con información de todo el mundo hace 20 años Sí, además, está pasando.
2: Algunos de ellos están ya aquí eso de la invisibilidad que todos decíamos, una capa para hacernos Invisibles,
1: la capa pues de es Potter. que ya
2: existe La capa de invisibilidad Y hay un montón de cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción Que se están convirtiendo en auténtica Realidad
1: De todo eso vamos a hablar eh, Precisamente en la radio, en otro lugar En este programa Milenio 3, nació un concepto y un homenaje Era visado para el futuro Um, repentinamente yo recordé Las emisiones ya de los años 70 De un maestro de la televisión Luis Villes, Que hablaba de eso Visado para el futuro De ahí Santiago Camacho Con su habitual inteligencia Construyó una sección de televisión Donde íbamos contando Lo que estaba por venir uh -huh. Y era sorprendente Era alucinante Lo que estaba por venir Superaba en muchas ocasiones A cualquier tipo de historia Fantasmagórica Y sin embargo muchas eran Científicas Esta noche Hablamos de transhumanismo y hacemos este especial, Ciencia y Misterio, visado para el futuro. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, quieres eh, Transhumanismo. Podemos hacer, eh, vamos a decirlo así, una definición más o menos de ese concepto ¿Y ahora entramos en materia?
3: Claro que sí, porque en el fondo lo que vamos a hablar esta noche es de una trascendencia capital, vamos a hablar de lo que se está pensando que sea la sociedad y sobre todo el ser humano del futuro y estamos hablando de un concepto filosófico es una propuesta filosófica para el tercer milenio estamos hablando de que la historia de la filosofía no se acaba en el siglo XX con el existencialismo o el materialismo histórico o el positivismo sino que en este siglo XXI también han surgido y van a surgir nuevas tendencias filosóficas que intenten modificar al ser humano y a la sociedad el transhumanismo es eh, un, eh, una idea que Intenta hacer que transcienda al ser humano, que el ser humano tome control de su propia evolución para convertirse en algo que ya no es humano, que es transhumano, de ahí viene... Más allá de lo humano. Más allá de lo humano. Y es una idea que tiene defensores, y algunos escucharemos esta noche, muy célebres muy notables y muy inteligentes y detractores igualmente eh, reconocidos en el mundo académico Francis eh, Fuku Fukuyama eh, que por ejemplo se hizo célebre con su teoría del fin de la historia que mm, con toda la humildad yo creo que resbaló un poco, considera el jazz humanismo la idea más peligrosa de la historia de la humanidad, porque precisamente es una idea que en último término, lo que pretende es acabar con la humanidad, que la humanidad sea otra cosa. Y, eh, en cambio, pues hay eh, auténticas casi movimientos religiosos, como el movimiento extropiano, que dirige un personaje que se hace llamar Max Moore que eh, tiene también importantes seguidores, eh, en, en algunos centros académicos es una personalidad muy seguida, en el mismo MIT eh, las obras de Moore, o se le invita muy frecuentemente a dar, a dar conferencias, es un, es un tipo cuyos planteamientos son, son muy seguidos por los estudiantes y buena parte de, del profesorado, que abogan porque ya mismo cualquier ser humano tenga la capacidad, no solamente económica, sino que las leyes le autoricen a insertar en su propio cuerpo las modificaciones que la ciencia le permita para vivir más tiempo estar más saludable estar más bello es decir, cualquier cosa ser más inteligente cualquier cosa que rompa las barreras con las que nos ha dotado la naturaleza al nacer
1: Con Carlos Largo Fermín agustín y Jorge Martínez a los mandos de esta nave de sonidos y nave de de profecía hacia el futuro, en este caso de visado hacia el futuro, el hombre es hijo de la naturaleza, y el hombre llega a tener tal inteligencia, tal poder, que comienza a cambiar los designios naturales, es bueno o es malo, hay una charla también filosófica en todo esto, evidentemente que intentaremos tener, es un programa muy especial, porque desafiaremos a la muerte, todos los seres humanos tenemos dos certezas únicas en nuestra existencia, que nacemos y que un día moriremos, todo lo demás es incógnita, pero la ciencia nos hará prolongar casi de forma eterna nuestra vida el elixir de la eterna juventud científico existe tendremos capacidades, desafíos que hoy nos parecen increíbles bueno, creo que el programa va a ser una auténtica aventura Milenio 3 en la cadena SER, y presento ahora mismo a otro de nuestros compañeros que se subió ya hace mucho tiempo a esta nave sin ningún tipo de temor a hablarnos de ciencia, pero de ciencia con misterio, y así como es José Manuel Nieves bestia negra, muchas veces defendiendo sus postulados como debe ser para muchos creyentes, yo creo que es un elemento y un pilar importantísimo, porque la evolución de este programa... ...hace que tengamos que tener todos los pareceres, claro, siempre desde el respeto y siempre desde la conciencia de la emoción por investigar. José Manuel Nieves es periodista, director del área científica de ABC donde expone reportajes y lo demuestra diariamente sensacionales, maravillosos... ...con la misión de que nos enamoremos del conocimiento y de que el misterio no está lejano, está ahí... Claro, tenía que estar en este programa junto a Santi Camacho, como, porque Carmen y yo que íbamos a aprender, ¿eh? como espero todos vosotros, amigos y amigas, para contarnos qué está pasando en este visado al futuro y en el transhumanismo. José Manuel, ya casi casi terminando temporada, ha sido un placer compartirla contigo. Igual un bien fuerte bien. abrazo, bienvenido. Muchas
4: gracias, buenas noches, Iker.
1: Porque muchas veces está pasando, ¿eh? los temas de la ciencia, cada claro, vez es que teníamos una imagen a veces un poco... Un poco densa, un poco alejada del común de los mortales. Y sin embargo, últimamente la ciencia, gracias a la divulgación, nos está trayendo cosas, elementos, que son puro misterio. Y en este caso, fíjate con el hombre. Yo te lanzo la primera pregunta. ¿Tú crees que lograremos el reto, el gran reto de la naturaleza, de la muerte? Eh, ¿Lograremos retrasarlo o incluso, dicen algunos, superarlo? Mira, yo creo...
4: Mmm... Esto del transhumanismo, que es una corriente es una corriente filosófica, como ha explicado Santi perfectamente, ¿no? eh, yo creo que eh, estamos siendo mejorados <coughs> prácticamente desde que existimos como especie. Y estamos siendo mejorados de dos maneras. Estamos siendo mejorados por la propia naturaleza, vía un mecanismo que es la evolución, es decir, estamos mejor preparados a vivir en los sitios en los que vivimos, eh, que hace muchas generaciones o que hace miles de años y luego por los propios seres humanos cualquier el ser humano como cualquier criatura viviente eh, eh, lucha por sobrevivir, por imponerse al medio o sea, desde los primeros cazadores prehistóricos cuando conseguimos comer carne por primera vez cambiamos nuestros cuerpos y conseguimos una fuerza y una potencia que de otra manera no tendríamos ingiriendo proteínas.
1: O sea, hicimos ya el salto de es, un tabú, que es decir, que el tabay, ¿no?
4: Exactamente, es, es, ese perfeccionamiento, entre comillas, artificial, creado por nosotros mismos, es consustancial, yo creo, a la naturaleza humana, que es la historia de la medicina, sino la historia por ir viviendo más cada vez, la historia de la alimentación, mejorándola, mejorando. Eh, eh, no tenemos más que ver nuestros jóvenes de ahora Que nos sacan la cabeza o sea, Nos damos cuenta en el transcurso de una vida En los años 50, 60 Los españoles eran bajitos y apretados Ahora mismo tenemos los mejores jugadores de baloncesto Estamos a la altura de los europeos del norte Es decir Eso también es modificación Eso también es modificación La medicina ha salvado Y sigue salvando un montón de vidas Prolongando un montón de, un montón de, de vidas Sigue permitiendo a los seres humanos vivir con, con enfermedades que, a, que ayer les hubieran matado y hoy no, pueden convivir con ellas, y luego está la tecnología la tecnología eh, evidentemente también aplicada a todo esto que te digo, porque el desarrollo de alimentos es una cosa complicadísima, el desarrollo de instrumental médico ahora mismo nos pasa, tenemos un dolor de cabeza nos pueden hacer un escáner, que eso es Física aplicada O sea, es física cuántica Nos está bombardeando con electrones Es decir, lo que hace el CERN en Suiza En pequeñito, ¿En lo, lo hacemos en los hospitales para, Con fines de, curativos Y con fines de, perfección, de perfeccionar ¿no? Ahora eh, Me gustaría Simplemente, que luego lo comentaremos Dejar lo que he apuntado al principio El tema de la evolución eh, Nosotros estamos intentando Vivir en otros planetas imaginémonos por un momento que ya estamos viviendo en Marte las personas, si hubiera una colonia humana en Marte, cosa que es bastante probable que suceda en un futuro no muy lejano esos seres humanos que vayan allí van a cambiar van a cambiar físicamente de una manera brutal y muy rápida en muy pocas generaciones esos terrestres adaptados a vivir en Marte no podrán volver a la Tierra porque se romperían porque las condiciones de ese planeta tal es la fuerza de la evolución puesta en marcha. Si, si consiguiéramos vivir alguna vez en Júpiter, imposible porque es un planeta gaseoso lo digo solo por, por la enorme gravedad que tiene, eh, nos bajaríamos de, de estatura enormemente. Eh, nos ensancharíamos muchísimo porque la gravedad es muchas, muchas veces más fuerte que aquí en la Tierra. Y, cuando, y si consiguiéramos vivir allí y nos trajéramos a un señor de Júpiter cinco o seis o diez generaciones después, aquí sería un superhombre. Sería un superhombre capaz de levantar un coche con una mano porque sería, lo necesitaría para vivir allí donde está. ¿Qué quiero decir con esto? que eh, nosotros somos una fotografía, una instantánea dentro de una película somos un fotograma de esa película y esa película está en movimiento y nosotros estamos en movimiento el transhumanismo lo que dice es que tenemos que forzar esa máquina, que tenemos que ser capaces de, 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 de mejorarnos artificialmente pero ahí digo yo, aplicar el, el más o el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común eh, la evolución, que es la fuerza que realmente nos hace cambiar eh, lleva por lo menos 3.700 millones de años convirtiéndonos de bacterias a seres humanos todos los procesos que ha habido en el interior de los seres vivos hasta este momento todavía no los conocemos no sabemos cómo funciona una célula no sabemos casi nada del ADN no sabemos casi nada de las proteínas no sabemos casi nada de, de los motores que nos impulsan a ser como somos y a transformarnos tal y como te, te he dicho hace un momento tocar ahí, eh, yo siempre lo comparo es como, como un mono con una pistola eh, no sabemos muy bien a dónde nos puede llevar, por eso entiendo todas las críticas que hay al transhumanismo, no sabemos a dónde nos puede llevar porque no conocemos es la un materia. salto
1: José Manuel, primero te agradezco la, la posición y este maravilloso eh, discurso porque se cuentan muchas cosas, un día hay que hacer un gran debate sobre misterios de la evolución pero claro, eh, es como si ese salto no es natural, sino que es un salto que va demasiado rápido, un poco como la cultura que hoy tenemos en día, eh, hoy en día y podemos intervenir en cualquier momento, eh, de conseguir todo de una manera... Rápida, Exactamente. ¿Verdad? Y ahora la tecnología nos ayuda. Vamos a hacer una cosa, José Manuel, y por supuesto también es un debate entre vosotros, uh -huh. me gusta hacer vuestras posturas, que seguro que pueden ser compartidos o no por los espectadores, pero ejemplos muy breves, Santi, enflasazos de algunas cosas del transhumanismo que nos
3: pueden sorprender muchísimo. O sea, el transhumanismo sueña con cosas como cuáles. El transhumanismo sueña con cosas como seres humanos modificados mediante biotecnología. Eh, modificados para eh, no solamente para vivir más años o para eh, sufrir menos enfermedades sino co eh, para tener capacidades incluso inéditas para el ser humano, para correr más rápido para oír eh, oír frecuencias que no, eh, solo pueden oír los animales etcétera, etcétera y que
1: objetivamente se puede lograr eso Pero hay un discurso
3: ético ¿no? y que al el... menos los expertos en perspectiva piensan que eh, eso es posible a medio largo plazo piensan también en integrar eh, elementos cibernéticos Elementos de inteligencia artificial En nuestras propias mentes Ahora escucharemos un, un par de cortes Que nos van a sorprender por las cosas que plantean Santi, Vamos
1: con eso porque a mí me parece muy sorprendente Luego hablaremos de, de
3: si eh,
1: Convertirnos casi en superhombres uh -huh. Pero lo del exocórtex O por ejemplo La inserción la, Una mente maravillosa Que cualquiera de nosotros tenga una mente de verdad Con fenómenos que ahora mismo serían Del ámbito de la parapsicología con poderes de telepatía real o aprendizaje en X segundos de todo un contenido. Todo eso está pasando y es una de las banderas y esto es sorprendente.
3: Sí, porque eh, básicamente todos, por ejemplo, dicen, eh, dicen los transhumanistas, ahora mismo llevamos, hace unos años llevábamos una PDA, muchos de nosotros, ahora la práctica totalidad llevamos un smartphone, un teléfono inteligente en el cual hemos volcado... Mucha de nuestra vida, al cual confiamos parte de nuestra memoria, no solamente nuestra agenda telefónica, sino a veces, pues si eres un. si te gusta el cine, no tienes ya que memorizar en qué actor salía en qué película directamente en tu smartphone, dices, ah, mira, este salía en esta, en esta, en esta y en esta, no te molesta, está empezando a modificar nuestros hábitos, nuestros hábitos de memoria. Mm, claro, no que lo tienes en la mano no que está es un está salto tan impresionante yo
4: me, ac me acuerdo hace poco tiempo en una comida con un amigo precisamente de esto estábamos hablando de no sé qué cosa de teatro y de repente pum inmediatamente pues eso coges sí. el teléfono y lo miras tal y nos quedamos mirando en ese momento dado y nos dijimos se llama Fernando digo Fernando digo tú te acuerdas de cuando teníamos
1: dudas uh -huh. oh qué bueno eso sí. pero claro pero cuidado claro. con ese salto José no, Manuel y le hemos uh -huh. hablado muchas veces de la Carmen de sí. en la mano entre comillas, ¿servirá de algo memorizar como nos han enseñado a todos nosotros algunas cosas cuando en la mano, en un dispositivo portátil, va a estar un porcentaje amplio de casi todo con un clic? Sí, la grave. humanidad no, no se ha enfrentado a es posible que eso lo puedas
4: grabar dentro de un chip e insertarlo en el cerebro. De hecho, se eso están es está haciendo ese es, el, ese es el planteamiento Se están
3: haciendo cosas. Ahí va yo. A que la haciendo. PDA, a que el smartphone te enseñe de Cuéntanos este tipo pero, fíjate, volviendo a ejemplos cotidianos como, como el que ponía José Manuel. Claro, está muy bien mirar la alineación de un equipo de fútbol, el resultado de un partido, el reparto... una de Pero, ¿cuántas veces los cuatro que estamos ahora mismo sentados a la mesa hemos estado compartiendo una comida con alguien? Y, por la dinámica que sea, pues hay que pagar a Escote. Y automáticamente... Y es una cuenta sencilla. Sencilla. Automáticamente alguien o varios sacan su teléfono móvil y ni se molestan en hacerla de cabeza directamente esa capacidad de cálculo básico se pasa en las escuelas
4: también sí, sí, se está perdiendo. Ya dejan, dejan hacer exámenes con calculadora y, y con la calculadora del móvil exámenes de matemáticas
3: pues mira, iba, iba a saltármelo eh, pero os, os voy a pedir que me pongáis el corte 2 os voy a presentar ya a uno que va a ser por uno de nuestros cicerones en este camino Raymond Corwell es un personaje notable en eh, todos los efectos posiblemente si la figura de Leonardo tan querida por nuestro Javier Sierra tuviera algún reflejo en la actualidad sería la de este hombre es un hombre que es músico, que es escritor que es eh, científico inventor eh, y una persona posiblemente un gurú de, de la perspectiva, muchas eh, de las inspiraciones para hacer esa sección de, de visado para el futuro, vienen de, de ideas de, de Raymond Kurzweil, prospectiva es ir pensando en lo que está por venir ¿no? efectivamente, para que te hagas una idea él inventó el primer sintetizador el primer sampler, que sonaba realmente si querías un violín, sonaba violín si querías un piano, sonaba piano, él inventó la primera máquina de lectura para ciegos, que ponías una página y te leía la, la página claro, enseñaba, decía eh, la primera tiene este tamaño y era una fotocopiadora, ahora ya hemos hecho un programa para un smartphone pues este hombre eh, tiene, es uno de los grandes defensores del transhumanismo y sobre todo tiene una teoría que es la más controvertida en este campo que es lo que él llama la singularidad él cree que eh, el desarrollo científico y sobre todo el desarrollo tecnológico y dentro de la tecnología el desarrollo informático y de la inteligencia artificial va a ir escalándose a una velocidad eh, en proporción geométrica superior y que en 2040 más o menos, va a ocurrir un, un acontecimiento que él denomina la singularidad, que es que la inteligencia artificial posiblemente se equipare o supere a la humana, las máquinas se puedan empezar a diseñar y mejorar ellas mismas y haya una especie de unión hombre-máquina que cambiará el mundo para siempre. Vamos a escucharlo un segundito y, y hablamos sobre el concepto. y
0: hay personas que son cibors, que tienen máquinas en el cerebro, por ejemplo pacientes de Parkinson que llevan un dispositivo del tamaño de un guisante
3: que sustituye
0: las neuronas destruidas por la enfermedad
3: y funciona como la región cerebral original
0: y la última generación de este implante cerebral ahora están en la cuarta generación permite descargar nuevo software para el ordenador en el interior del cerebro desde fuera del
1: paciente esto es absolutamente inconcebible para muchos, estoy seguro esto es alucinante y yo tengo hace mucho tiempo la sensación de que vivo en un mundo cuyo vértigo me ha superado que puedes, que puedes emplear hábilmente algunas cosas pero que otras ya te han superado este programa es muy importante el programa de esta noche es muy importante porque lanzamos la baraja hacia el futuro con cosas que, como creyeron muchos y luego se demostró no son ciencia ficción, van a pasar ahora bien el salto ese, José Manuel Santi uh -huh de insertar hay algo que no acabo de entender ¿cómo se interconecta una cosa biológica? es decir ...una neurona de nuestro pensamiento... ...a un contenido tecnológico... ...bueno,
4: dos neuronas entre sí... ...se conectan mediante electricidad... ...o sea que es, es muy sencillo... ...o sea, es, es energía eléctrica... ...las neuronas cuando hacen sinapsis... ...lo que están haciendo son... ...sinapsis es la unión de una neurona con otra... ...a través de los dendritos... ...que son las, las, digamos, las, los filamentos que salen de la neurona... ...y que se conectan en una red... ...una red neuronal... ...entonces en nosotros, igual que hemos hecho... Pues, ...con los aviones imitando a los pájaros... ...aquí no hemos hecho, al hacer redes neuronales... No nos hemos hecho más que imitar a la naturaleza y un ordenador no es más que una imitación cada vez mejor de la forma de funcionar de nuestro cerebro.
1: ¿Y llegará ese momento, José Manuel? No, no
4: solamente llegará sino que eh, decía Santi que llegará un día en que los ordenadores eh, sean más tal. Bueno, eh, nosotros tenemos dos tipos de capacidades. Tenemos la capacidad lógica y la que no es lógica. Entonces, en capacidad lógica, los ordenadores ya nos ganan, eh, nos ganan mucho, o sea, son capaces de, de, de hacer cualquier operación matemática compleja en milisegundos y nosotros necesitamos mucho tiempo, son capaces de ganarnos al ajedrez, son capaces de... de, de todo lo que sea
1: lógica no, ya nos han superado hace mucho Porque tiempo. No, Porque en un principio, José Manuel, y esto me parece <coughs> interesantísimo todo, o sea, hubo ese reto, esa especie de equiparación. Eh, con Deep Blue, ¿se acordáis? Sí, de eso? ¿os acordáis de esos? Máquina esos... contra jugador. Salud. Y de repente la máquina empezó a... Permitidme
3: ganar. Una, claro. una pequeña anécdota. Deep Blue tenía exactamente la misma capacidad de un iPad AdScore. Exactamente. Pues es decir, a eso ha evolucionado. Eh, Pero a lo que quería llegar es y que... La, y en mente luego, lógica nos han dejado la, atrás. Luego,
4: luego está la otra cosa, que son las emociones. Las emociones son un motor, como cualquier psicólogo sabe, que son eh, una, una emoción impulsada por la lógica o apoyada por la lógica, hacen de nosotros lo que somos. Pero las emociones son importantísimas porque son un motor, un motor que nos hace ir hacia adelante. La curiosidad, ¿cómo le enseñas la curiosidad a una máquina? ¿Cómo le enseñas el amor a una máquina o el odio? ¿Cómo, cómo se lo enseñas? Pues bueno, eso se está haciendo. Se está haciendo y hay eh, en las nuevas generaciones de pensadores eh, de máquinas, de creadores, de diseñadores están intentando dotar a un orden a los ordenadores. De, de capacidades humanas de diálogo con las personas ya ha habido diálogos muy importantes entre máquinas y personas ¿Qué me dices? diálogos eh, 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 puros en los que los dos aprenden el uno del otro y el ordenador aprende del ser humano y el ser humano
1: del ordenador de carne de gallina. ha habido diálogos y el, sí, y sí. el ordenador Además, basada eso, en, basándose en su lógica X ha logrado sí. a, a tener lo, ha logrado,
4: ha logrado eh, tener una información bastante precisa sobre el estado de ánimo de la persona con la que está hablando y entonces de lo que se trata es precisamente de conseguir que además reaccione en consecuencia. Es decir, el ordenador de mañana, y todavía no estamos hablando de transhumanismo, sino de cosas que vamos a tener en nuestras casas dentro de poco tiempo, cuando entremos en casa sabrá si estamos enfadados, si tenemos fiebre, si, si hemos tenido un mal día, si venimos alegres, si hemos comido mucho o poco... Lo sabrá todo. Porque, ¿Y eso no da un
1: poco de miedo?
4: No, porque eso es... Eh, los ordenadores en sí también te dan un poco de miedo. Eso es una cosa que está hecha a nuestro servicio. Y para, para eh, eh, los ordenadores dotados con sensores de temperaturas, tú pones el dedo y él ya sabe tus pulsaciones, eh, la composición sanguínea que puedes tener en ese mismo momento, eh, por la, por, te mira a las pupilas y sabe eh, tu estado de ánimo. Es decir, puede aprender de ti. El, eso ya se sabe eso ya hace bastante tiempo que se sabe eh, sabes que incluso se ha utilizado eh, sistemas parecidos en los aeropuertos los utilizan ciertas autoridades que ha habido bastante polémica para detectar en la multitud a un tipo malintencionado que se cree que va a hacer un atentado eso en los aeropuertos sí. en muchos aeropuertos europeos y norteamericanos eso funciona ya funciona a través de una cámara sencillamente hay detectores de mentiras por expresiones faciales por 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 gestos de los ojos por sudoración eh, por una serie de indicadores que te dicen a este tío detenlo y pregúntale y porque semana, es sospechoso la
2: semana pasada eh, presentaban un robot que comenzaba a hablar vamos a ver, le enseñaban hmm. a hablar era como si tuviera entre seis y a 12 meses y entonces ese robot según las palabras que tú le dijeras él eh, no tenía nada programado según lo que tú le dijeras, él iba haciendo claro, sílabas y uniendo palabras, empezaba a hablar como un bebé, aprendiendo a como eso, un bebé. A eso,
4: a eso voy precisamente, pero no solamente. Entonces, que las máquinas sean capaces de leernos nuestro lenguaje gestual, nuestras características físicas, y nuestro eso ya se sabe, eso ya se hace. Ahora lo que se está intentando es ir más allá, que la máquina sepa interpretar uh -huh. eso y responder a eso, y no solamente eh, de una forma fría y mecánica, sino cambiando la interfaz. Es decir, con un rostro humano, con un rostro humano que sea capaz de hacer expresiones. Hay toda una línea de investigación. Que ya robótica, se ha presentado
2: además un, un robot humanoide. Que,
4: que pone los mismos,
2: que eh, tiene lo visto, hasta la barba. Lo hemos visto en la tele,
4: un robot hablando con una niña y la niña no sabía que era un robot. Claro, Pero fégate, hay, una, hay una frontera que La es, niña
1: no,
3: sabía que, no, era no un robot. sabía que era un robot. Hay una frontera que. Hay un par de escenas que has contado que me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Pues espera, que esta es Hay una frontera. <tú> ...que eh, todos los informáticos consideran que será cuando se, pa se rebase ya ese nivel... ...que es lo que se denomina el test de Turing. El test de Turing lo diseñó Alan Turing, que es uno de los pioneros de la informática... ...y era básicamente que decía, si un ordenador puede engañar a un 30% de las personas... ...que interactúan con él y creer que están chateando, que están hablando con una persona básicamente esa, esa inteligencia artificial se puede considerar genuina, se puede considerar auténtica inteligencia porque ha pasado ese baremo. Todos los años se convoca un, eh, un premio, un premio bien dotado económicamente, al que informáticos de todo el mundo llevan sus prototipos, llevan sus programas para someterse a eh, el escrutinio de una serie de expertos y ver si consiguen de expertos muy versados, que se saben todas las trampas, para y de hecho les mezclan humanos para, para hacer la prueba. Pues bien, en la última edición, el 26% de los expertos fueron engañados, quedó solo un 4% para pasar la barrera en la cual esa inteligencia artificial se puede considerar genuina.
1: la ciencia, visado para el futuro. Muchas personas me dicen, "Quién me da el tema X de la casa que pasa no sé dónde o el aparecido? No, no, a mí esto es lo que... ¿Ha habido dos o tres escenas ya? Que como soy humano, y seguramente humano primitivo comparado con lo que estamos contando, a mí me ha producido un escalofrío, un par de cosas que han comentado nuestros amigos. Y nosotros vamos a seguir, hay que saberlo todo, de este campo maravilloso y a la vez terrorífico. Porque José Manuel nos contará, José Manuel Nieves, el umbral también, ¿no? Hay un momento en que una cosa es aprovecharse de lo externo y otra es, ¿verdad, Santi? Uh -huh. Implementar eso o convertirnos en híbridos entre tecnología y carne. Pequeña cosa. Me decía Carmen, a través de un aparato tecnológico, esta tableta que ya forma parte de nuestras vidas, como para explicárselo a los antiguos, ¿no? Y todo en un dedo. Como decía José Manuel, cuando teníamos dudas, ¿no? Ahora pulsa Carmen con su huella dactilar y sale una información donde hay dos hombres parecen dos hombres, mm, pero no lo son gemelos. y es como una foto muy gráfica para lo que estamos contando.
2: Sí, eh, además el titular dice robot humanoides listos en 10 años, pues Henry Derscheiff es este señor que ha hecho un clon de él, un robot humanoide, pero hasta tal punto es tan exacto a él que le ha puesto a dar una conferencia como si fuera él y los alumnos no se han dado ni cuenta, tan solo dijeron que estaba un poco rígido su profesor aquella tarde. Pero pero nadie Nada más.
1: supo la verdad.
2: Nadie supo la verdad. Ha hecho la piel exactamente igual con las mismas arrugas que él. Han puesto pelo a pelo de su barba, ¿Y pelo la voz humano. Ha y una la voz de mismo, ha dado una charla.
4: Lo cual no dice mucho de la atención de los
1: alumnos. <risa> bueno, José Manuel, pero, no, es que luego, pero es, es que, que luego se nos puede ocurrir. Claro, pero decía, de estos?
2: decía que lo ha probado también, por ejemplo, en reuniones donde la gente sabía que le iba a presentar un robot y que han entrado, han saludado a los no, dos y, hay... y no sabían no cuál era el
3: hecho Hay un experimento, pero, pero, eh, sí, no que es el, el Ciberlover, eh, crearon un programa que se hacía pasar por un chico o una chica y que se metía en chats de gente buscando pareja. Arrasó. O sea, Persona a la que tocaba, persona que se la llevaba de calle. Era una cosa absolutamente increíble y ninguno de los que estaban chateando con esa persona. Y no era humano. Y no era humano. Sospechaba que estaba... Mira, los que máquina. están
4: más versados o los que están más emocionados con esto son los japoneses, que tienen dentro de su cultura yo creo que serán los primeros en tener robots domésticos, en tener robots para todo y en, y en enviar sustitutos robots a determinadas tareas que hay en lugar de uno mismo. ¿no? Y eh, entre las... Las, las, las investigaciones para la conducta del robot para cómo se tienen que portar están sometiendo a una serie de robots de última generación a charlas charlas, pues es como, pues, ¿sabes cuando eh, la, la típica imagen del psicólogo que se, que se sienta y hace una terapia de grupo en el que todos van contando sus experiencias y van preguntando y tal? Bien, pues están haciendo eso con los robots, mezclándolos con humanos para que vayan absorbiendo y viendo las reacciones y ven
1: cómo se comportan en ese entorno
4: psicológicamente humano. Pero, José Manuel,
1: ¿esto que está pasando está dejando atrás Pero, a películas bastante recientes sobre el hipotético mundo de Yo Robot? ¿Y están dejándolo atrás ya...?
4: Eh, bueno yo no diría tanto no diría tanto porque lo que están es lo que te decía antes es estamos estamos en términos generales ¿no? los, los humanos estamos enseñando a los robots a sentir luego tienes toda una Parafernalia de películas y libros de ciencia ficción que te dicen lo que podría pasar cuando eso sí, suceda. Sí, la, ¿no? la eterna rebelión, ¿no? Sí, que sí, claro, el adolescente que se revela, que es una cosa normal, cuando ellos lleguen a la edad, de, a, la, a la etapa de adolescente y se rebelen contra sus creadores, contra el padre, ¿qué tal? Tenemos la, la, el cine lleno, ¿no? Pero a lo mejor no es necesario llegar a eso. Eh, eh, pero que lo, de lo que no me cabe ninguna duda, porque además ya lo tenemos ahí, y yo, hay incluso algún laboratorio sobre robótica y sobre inteligencia emocional de robots. ...muy bueno en España... ...hay alguno muy bueno en Barcelona... ...que si quieres podemos hacer... ...alguna cosa con ellos... ¿no? ...que están enseñándoles emociones a los robots... ...emociones... ...a controlar sus emociones... ...a
1: medir sus emociones... ...pero que lo, José Manuel, permíteme... ...esto esto es el como el gran salto que pensábamos inconcebible... No. ...en nuestro sentido espiritual y ético... ...¿por qué? ...tú lo has dicho muy bien al principio... ...la lógica... ...en lógica nos superan ampliamente... Claro. ...en prestaciones... ...nunca vamos a correr como un coche ni a pensar como un ordenador pero ay amigo, cuando lo más profundo del alma humana que es la emoción y el pensamiento eh, la espiritualidad o ese libre albedrío que tenemos esa conciencia, la conciencia se pueda trasplantar ahí hay ahí como una cosa, una barrera que nos parece como inconcebible y por otro lado damos un poder impresionante a esas cosas. O sea, el ser humano, el que pintaba en el castillo de Altamira, el milagro de esta especie sí. es que está llegando casi a reproducirse tecnológicamente pero con mayor capacidad.
4: Bueno, fíjate, ¿qué es en el fondo? ¿Qué es un trasplante? Un trasplante de órganos, ¿qué es ponerte un corazón que no es el tuyo? Para que te sigas viviendo. De acuerdo, que eso no es, no es tecnológico, pero ¿sabes la tecnología que hace falta para hacer eso? ¿Qué es eh, coger la piel de un animal y ponerla en lugar de la tuya porque te has quemado el 90% o el 80% del cuerpo para que sigas viviendo? O sea, ¿qué, ¿Qué es todo eso? ¿Qué es hacerte una transfusión de sangre, de ese fluido vital sin el cual no podemos hacer absolutamente nada? ¿O de médula ósea? Más todavía, más todavía. ¿Qué es todo eso? Esas son formas... Eh, eh, es verdad que son orgánicas, pero no tienen por qué, aún siendo orgánicas, no tienen por qué ser menos transhumanistas. Es decir, eh, eh, tú vete a la Organización Nacional de Transplantes y te pueden enseñar centenares de personas que estarían muertas si esto no hubiera sucedido, si no se lo hubieran hecho en algún momento. Nada más España es muy activa en eso. En cuanto a la tecnología, hay una rama un, que es la, 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 la llama la bioinformática. Pero eso no sustituye una conciencia, no, sino que te da a tu propia conciencia, da. Te puede ayudar. Igual Capacidades que te, nuevas. Sí, igual que te está ayudando la, la tableta que la tienes en la mano externa a tu cuerpo, o el teléfono, el smartphone, o el ordenador, o, o la radio, la televisión, que también son inventos, igual que te ayudan, bueno, puedes eh, eh, miniaturizar esos circuitos, eh, esos receptores, y interiorizarlos para que se comuniquen directamente con tu cerebro. Para que te puedan dar... Pero yo eso no lo veo ni, ni misterioso, y lo veo además bueno, lo veo... ¿Por qué? Porque, bueno, una, una operación de ojos, ¿no? Porque hay, hay centenares y centenares y centenares de personas por ahí que van con cristalinos artificiales. Uh -huh. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. Yo no vería nada si no tuviera cristalinos artificiales porque esta cosa del periodismo, pues, te quema la vista. Y yo la tenía quemada desde hace ya unos cuantos años. Y como ves, no llevo ni gafas, ni lentillas ni nada eso es, he mejorado mis ojos eh, perfecto y ojalá pudieras mejorarlos todavía mucho más ¿no? entonces cada vez habrá cosas que te ayuden a mejorar capacidades o a mejorar la memoria ¿por qué no la memoria? aunque tenemos una memoria que es infinitamente superior a la de cualquier ordenador es decir, no hay ningún ordenador que sea capaz de procesar la complejidad que procesa el cerebro humano Eso sí que es un
1: enorme claro, enigma ¿no? Claro,
4: hay más neuronas mmm, en el cerebro humano Que estrellas en la galaxia Y eso, eh, eso es así por número Y no sabemos cómo, se, cómo interactúan entre ellas Ni en base a qué patrones maravillosos Por eso digo, y decía al principio Que a ver dónde tocamos Que cuidado dónde tocamos Pero todo lo que sea bioinformática Es decir, utilizar tecnología para mejorar los, los miembros artificiales hace poco veíamos en todos los telediarios a un atleta ganando una carrera con piernas artificiales
1: bueno, eso me parece maravilloso pero vamos a hacer una cosa, hagamos un salto de barrera eso está claro, relativamente claro y aceptado ¿no? Eh, también está clarísimo claro, el enigma de la conciencia humana y de cómo es posible que todavía no ni nos aproximemos a ese milagro extraño que hay ahí dentro y que de alguna forma surgió pero yo voy a que ese milagro extraño del cerebro y las neuronas Tantas como estrellas en la galaxia Se hiperconecten con un chip eh, Santi lo he contado de una forma muy gráfica Y me gustaría que los oyentes lo supieran Porque yo ya lo sé, porque me lo contó ¿Qué es? Imaginaste una tienda Fue absolutamente, yo creo que, que descriptivo Una tienda donde nosotros dentro de X años Entraremos a comprar qué, Santi Veremos una serie de pendrives, por ejemplo,
3: ¿no? Sí, y podremos eh, posiblemente comprar eh, Vamos a verlo como una librería es una librería donde tú te compras un curso de piano Donde tú te compras un curso de inglés Donde tú te compras eh, un curso de fontanería El único problema es que no tienes que leerlo Directamente eso podría ser un software volcado en tu mente, gracias a esos sistemas de, de bioinformática de los que nos estaba hablando José Manuel.
4: Eso es lo que hacían en Matrix.
3: Efectivamente, pero eh, también eso puede conducir a nuevos peligros y hasta a nuevas adicciones sociales o nuevas formas de sociedad.
1: Pero eso estamos en, la, en, en el umbral de conseguir los antidispositivos para conectar memoria en nuestra cerebro. Se
3: está trabajando. El, el gran problema ahora mismo es que Matrix es un buen ejemplo. En Matrix lo que se estaba eh, pensando es en un enchufe algo directamente eh, que conectase el exterior con el sistema nervioso central y poder hacer ese volcado. Eso es dificilísimo. No imposible, o sea, se está trabajando en ello, pero dificilísimo. Los interfaces eh, cerebro-máquina con los que se trabaja ahora son de inducción. Es decir, eh, lo que hacen es un mapeado, es un gorro, para entendernos en términos, y hacen un mapeado de, de las emisiones electromagnéticas del cerebro, las interpretan y a su vez... ...por inducción pueden ellos mismos generar ondas... ...que modifiquen ese mismo funcionamiento cerebral... En ese, en ese tema se está mucho más avanzado. Son esos, eh, esos robots que, por ejemplo, ahora mismo están ayudando, esos brazos mecánicos que están ayudando a personas que están tetrapléjicas o son esos eh, joysticks eh, ultra sofisticados que nada más tienes que colocártelo en la cabeza y algunos juegos muy sencillos pues los puedes controlar con la mente. Eso ya no es ciencia ficción. Pero eso
1: del curso entero de inglés o de... Te, mira, teóricamente es
4: posible, es posible. Mira, es posible. A, Ahora mismo te voy a decir Por ejemplo, esto se ha hecho Por eso te lo voy a contar Que se ha hecho hace poco tiempo además Pues mediante esos métodos Que estaba describiendo Santi tan estupendamente Han sido capaz de transformar en imágenes Los pensamientos de una persona Tú párate a pensar sí, Lo que sí. es eso Es decir, yo tengo un recuerdo Me enchufan a una máquina Y ese recuerdo aparece en imágenes Sobre una pantalla
1: ¿Mm? Sí, la, la pura ciencia ficción Tantas veces referida, bueno, pero eso, tantas veces considerada imposible
4: Claro, entonces si tú eres capaz de, inter, de interpretar Esos impulsos eléctricos que están en tu memoria Y de hacerlos revivir Y de transformarlos en algo que sea inteligible para otras personas Utilizando los sentidos nada más Pues a través de ese mismo canal También puedes introducir otras cosas eh, mmm, Bueno, podríamos pensar en recuerdos falsos que, que también pero cualquier otro tipo de conocimiento también podría ser introducido si ya tienes el canal a través del cual eres capaz de extraer eh, algo comprensible se ha
1: abierto esa
3: puerta por lo tanto se puede invitar en doble sentido se
4: está abriendo sí se está ¿Me vais, abriendo
3: me vais a permitir que dé paso a un corte al corte número 3 que ...viene al pelo sobre todo lo que está contando José Manuel... ...y nos va a abrir todavía una vía de debate... ...más apasionante... ...de hasta qué punto puede cambiar la sociedad esa tecnología. Además,
0: cuando queramos crear una realidad virtual... Los nanobots desconectarán las señales procedentes de nuestros sentidos reales y las sustituirán por las señales que el cerebro recibiría si estuviéramos realmente en el entorno virtual y sentiremos realmente que estamos en ese entorno virtual. Y no solamente será visual o auditivo, también táctil. Implicará todos los sentidos, tan real como la realidad. Y no tendremos por qué tener el mismo aspecto. Podremos tener la apariencia de otra persona en un entorno de realidad virtual. Será como Matrix... Pasaremos mucho tiempo en entornos virtuales.
1: Creo que alguna vez, eh, Santi, esto provoca fascinación y como temor, ¿no? Es como si ya... Estamos imaginando un futuro lejano donde... Claro... No, no,
4: no, no, no. De no. lejano nada. De lejano nada. Hay, no hay, en realidad virtual hace mmm, más de 10, 15 años que se están haciendo pruebas maravillosas. Y yo, yo he presenciado alguna y son alucinantes. ¿Como cuál? Pues, por ejemplo, había un. hace Te hablo ya, fíjate, eh, esto está ya muy perfeccionado seguramente, pero te hablo de, de, de finales de los 90, en el 99, 98, 99, se hizo un proyecto entre 10 universidades del mundo, 10 departamentos de, de informática, y se, el proyecto se llamaba Ciberpolis, que era ciudad virtual. Entonces, lo que habían hecho ha sido crear un entorno eh, en el cual eh, se poblaba con avatares Los avatares son esas figuras que no son nadie, pero muchos de esos avatares sí respondían a personas físicas que estaban en su avatar. Entonces estabas conectado a través de un ordenador, en aquel entonces era con un casco y unos guantes para reproducir el tacto, y tú te movías en ese entorno, de ciber, en una ciudad, en una ciudad que tenía sus calles, sus parques, sus edificios, sus tiendas. Tú podías tener tu propio apartamento. Tenías, de hecho, tu propio apartamento en Ciberpolis y entrabas con tu llave virtual y, y lo amueblabas con tus muebles que te comprabas en la tienda de muebles de abajo pagándola en dinero. Y podías poner tiendas... ¿Es una de... 99? Sí, 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 por supuesto. Y esto está muchísimo más evolucionado. Tú podías quedar con un amigo, tú en Nueva York y tú en, en Sudáfrica y entonces quedabais en Ciberpolis para ir al cine. Y entonces tu avatar se entraba de la mano del otro avatar se sentaban juntos en el cine en Ciberpolis y mediante el guante táctil tú podías tocarle y hacerle gestos con tu cara y hacerle lo que te diera gana y ver la película y comentarla en el momento. Eh, eso, eso a nivel experimental se hizo. ¿Qué se pensaba? Se pensaba que esta creación de ese espacio virtual que estaba... Eh, eh, está en el mismo lugar donde se hacen las llamadas por teléfono, es decir, si tú te has parado a pensar dónde está esta realidad virtual cuando tú y yo hablamos por teléfono ¿dónde se produce la conversación? ¿en tu casa o en la mía? pues en ninguno de las dos ¿no? O sea, se produce en un lugar eh, X que está ni en tu casa ni en la mía, pero ahí estamos los dos hablando interactuando. ¿Qué pasa? A través del cable telefónico solamente envías uno de, una, una cosa, que es tu voz, y aplicas un sentido, que es tu oído. Pero en Ciberpolis y en experimentos muy posteriores, que son muchísimo más complejos todavía, tú eras capaz de enviar más sentidos a través de ese cable telefónico. Y enviabas la vista, y enviabas el tacto, y enviabas... Se están haciendo pruebas para enviar el gusto y el olfato también.
1: Y pero, también se va o sea, si esto fue en el 99 con el vértigo exponencial y el crecimiento de la tecnología. Pensemos ahora mismo en el 99 lo que había, y es la prehistoria.
4: ¿no? Pero bueno, tú sabes cómo descubrir Entonces, ¿Qué el... pasa ahora mismo?
1: ¿Qué se están haciendo ahora mismo en algún lugar?
4: Pero mira, eh, por ejemplo, mmm, vamos a ver, tú sabes cuando... El des... ¿Te acuerdas del desastre del Challenger? Uh -huh. Del Challenger hablo, no del Discovery, ¿eh?
1: 86. Sí,
4: mucho antes. Bueno, pues una de las cosas que hicieron para averiguar dónde estaba mal fue hacer un modelo virtual del, del Challenger, y los ingenieros de la NASA, con sus cascos y su tal, se metieron en el programa, que era un calco exacto del, del, del transbordador espacial, y con herramientas, martillos, alicates virtuales, virtuales dentro de un espacio virtual... se metieron en la nada. Sí, se metieron en la nada y estaban dentro de la nave, que la podían ver, circuitos, exactamente todo, y descubrieron el fallo. Descubrieron el fallo y lo repararon. Y al repararlo, al hacer esa reparación, eso queda grabado en un programa, que después cuando se aplica la construcción real de nuevas naves ya no tiene ese fallo y en medicina, en medicina lo mismo también se hace o sea, se, se, eh, eh, para lo, localización de tumores tú imagínate a un cirujano dentro de un, dentro de, un de una habitación vacía ...haciendo cosas, tú le ves moverse como un loco... ...pero él lo que está es dentro de tu cuerpo personalizado... ...y está buscando tu pequeñísimo tumor de 2 milímetros... ...y lo está encontrando y con un láser virtual... ...lo secciona, lo corta, lo arranca y no te toca... ...ni una sola célula que, no te, que te dañe... ...entonces eso queda grabado en un programa... ...luego se, se introduce dentro de un robot... ...y el robot te opera exactamente igual... ...que ha hecho el cirujano en tu realidad virtual...
1: Sin duda esta noche tan especial, eh, en este visado para el futuro, habrá muchos ojos como platos en toda España y todo el mundo, pero claro, esto es una realidad, la estamos viviendo. ...aunque algunos no podamos... ¿Qué pasa ...que pasa que era miedo...
2: Eh? ...en el corte que había puesto Santi antes... ...decía que te desconectaban de tus claro. sentidos... Es que y, ...y
1: que tú tenías otra claro. apariencia incluso... Es ...que ¿Qué puedes
2: hacer cuando tú ya no eres... Cara, ¿no? ...claro, el, cuando el, tú el, ya no eres... ...el que controla tus, no, no, tus sentidos... ...que pueden hacer contigo... ...tú en
4: Ciberpolis podías elegir ser blanco, negro... ...alto, bajo, gordo, flaco... Eh, ...poner la ropa que te diera la gana... ...claro, pero cuando te,
2: te descontrolan tus... ...tus verdaderos sentidos... Eh, ...y te ponen otros diferentes... ...te pues pueden claro, hacer eso. que mates a alguien... Y tú no ser hay, una,
3: hay una pregunta muy interesante bueno, eso, que es, eso ya estamos que ahí, como ¿no? José Manuel como José Manuel dice eh, efectivamente los avances en realidad virtual son muy amplios y uno se pregunta por qué la mayor industria de entretenimiento que existe actualmente que es la del videojuego no los ha aprovechado y la respuesta es muy curiosa porque no es comercial y diría, pero cómo que no es comercial si es maravilloso pues resulta que eh, tiene una, tiene una pequeña pega el periodo de aprendizaje es muy largo eh, y los efectos secundarios muy desagradables hasta que te acostumbres a la realidad virtual hay desorientación cefaleas eh, se puede llegar se puede llegar a un mareo que produzca el vómito es que
4: estás en otro mundo
3: efectivamente y tu cuerpo y está, percibes otro mundo y tu cuerpo percibe que eso es extraño con el tiempo, los, y, y la gente que tiene que trabajar como operadores en entornos de realidad virtual, pues evidentemente tienen que experimentar un entrenamiento, aclimatarse y luego pues lo hacen como si fuera una segunda naturaleza, pero claro, dile tú a un cliente que busca entretenerse que para pasárselo bien se tiene que pasar 20, 30, 50 horas de aprendizaje de aclimatamiento pasan poniéndose realmente enfermo, con lo cual la industria del videojuego de momento lo tiene un poquito apartado. Sin embargo,
4: imagínate lo que es la industria ahora que todo está en la nube, todos los contenidos, tanto escritos como audiovisuales, está todo en la nube. Tú imagínate tiendas virtuales en las que, por ejemplo, los discapacitados son los que están allí y las personas que no, pueden, no tienen movilidad o que no, no funcionan bien en el mundo real, allí pueden ser... Absolutamente normales. Es decir, eh, una, eh, recuerdo, por ejemplo, volviendo a, a Ciberpolis, que habían hecho una serie de gestos con la mano que tú podías volar. Entonces, si tú hacías así, levantabas un dedo hacia arriba, entonces uf, te elevabas sobre toda la ciudad y si hacías así, indicabas así con el índice, ibas volando y planeando y bajabas al sitio que querías, ¿no? Eh, era maravilloso, o sea, era maravilloso. Es verdad que en aquel entonces los gráficos no eran tan perfectos, pero es una cuestión de renderización. Claro que ahora mismo o sea, serían ahora mismo,
1: indistinguibles ahora de ahora la, la realidad.
4: Prácticamente sería indistinguible. Sí. Pero imagínate esa tienda grande virtual para ir a comprar música o para ir a comprar cine y luego te lo descargas, ¿no? Atendido por personas reales. Eh, eh.
1: Pero estamos llegando a un momento en que esa especie de sueño de la realidad es realidad, no es realidad está paralela a nosotros, es un mundo donde ocurren acciones y tienen lugar sensaciones y pensamientos, pero no es exactamente. Vamos un poco más allá, todavía. Eh, cuando el hombre, eh, Biblia del transhumanismo, llega a incorporar estos elementos dentro de su propio ser. Había varios ejemplos muy concretos antes, decía José Manuel, lo de la visión y el ojo, bien, una cuestión terapéutica, sanitaria, digamos. Pero claro, ¿y qué pasa cuando ese ojo es capaz de... ¿de qué? de tener mmm, desarrollos milagrosos y uno se acopla a un ojo que le da auténticos poderes sobrenaturales
3: ¿se eh, está trabajando en eso también? no, no, se están, se están implantando ojos biónicos hay personas que eh, de otra forma estarían completamente invidentes que en, a día de hoy pueden, gracias a ojos biónicos que son carísimos de momento pueden ver bultos, distinguir colores incluso leer letras de cierto porte y distinguirlas los expertos dicen que eso ahora mismo es un, evidentemente es un parche que a esas personas les soluciona la vida de una manera increíble, es eso o la ceguera, pero que dentro de muy pocas décadas la capacidad visual de uno de esos ojos biónicos será exactamente igual a la humana, y que en poco tiempo después, posiblemente estén en condiciones de crear algo mejor, de crear ojos con teleobjetivo, de crear ojos con infrarrojos... Claro, importante. y para los
4: oídos lo mismo. ¿El implante sí. co
3: coclear? Claro,
4: para los oídos lo mismo. Está la, la tele llena de anuncios, de cosas que te colocas en el oído y escuchas lo que no oyes cuando... con el oído normal, Eso ¿no? implantado mm.
1: dentro de tu oído, claro. Sí,
4: sí, claro, pero claro. todo eso eh, eh, a mí todo eso me parece muy bien. Todo ¿Para eso qué nos incluso vamos...? Incluso ese tipo pero, de, claro, de extensiones, son, ¿no? Sí, son todo ventajas, Es decir, es como antes para mirar, para saber la hora tenías que mirar al sol o calcular las estrellas, ahora miras al... Bueno, desde hace 100 años miras a, a la pulsera, a, a la mano y tienes un reloj. Ya ni eso, miras al móvil y ya lo tienes. Es algo por lo que nadie se preocupa. Si a ti te quitan el móvil y el reloj, probablemente te cueste mucho trabajo saber en qué hora estás. Bueno, pues antes... Estaba antes hablando incluso
1: de... también, no sé dónde lo he leído o lo he escuchado, los síndromes... De abstinencia, incluso cuando no le quitan un móvil. Sí, claro, pero sea, estamos dependiendo de depositando
4: tanto. tantas funciones y tantas capacidades que al final, te, claro, te privan de eso de repente y te cuesta. Bueno, yo todo eso te digo, me parece muy bien. Ahora, hay otra cosa que contempla el, tra el transhumanismo que mmm, yo tengo ya más dudas, ¿no? que es, eh, es la genética. Evidentemente, la genética, que es otro gran campo del conocimiento y que ya sabemos, mmm, conocemos las letras del alfabeto pero no sabemos formar palabras ni frases, ni mucho menos ¿no? ni, ni por supuesto escribir libros conocemos las letras del alfabeto pero sabiendo las letras del alfabeto tenemos a un señor o a un niño que apenas sabe leer y tenemos a Shakespeare es decir, la diferencia es gigantesca, ¿no? entonces tenemos que saber cómo esas letras se combinan y cuáles son las mejores formas de que esas letras se combinen para crear mensajes que pueden ser bellos o no entonces si nosotros eh, empezamos a mezclar esas letras, diría que casi al azar. Es para decir, hacer probaturas, claro, ¿no? Sin conocer muy bien qué es lo que estamos haciendo ni qué consecuencias puede tener para la frase siguiente o para la palabra siguiente, que al final son funciones, pues podemos acabar muy mal. Y algunas de las críticas al transhumanismo van por ahí. ¿Y crees eh, que se
1: está haciendo en algún lugar? Lo decíamos
3: hace no, unos instantes... Con, con, animales, hay... con, con,
4: animales, ha con animales, con animales sí se hace, por supuesto. Con hay un experimento
3: que es fascinante... Que es eh, que los genetistas en ratones empezaron a modificar un gen, el NR2B, que codifica un tipo del receptor del glutamato que sabían que tenía eh, cierta influencia en el desarrollo cerebral de los sujetos resultantes el más prometedor le llamaban Dugi porque había una serie que se llamaba Dougie Browser eh, Doctor en Medicina que era un, un, med, un niño que iba a la universidad a la facultad un niño superdotado y era un ratón superdotado y sabían sí. que tocando este eh, podía hacer cosas absolutamente Hicieron impensables un ratón con supermemoria sí sí y eh, saben este, ese gen lo tenemos los seres humanos el problema no saben qué sucede en un ser humano si tocan ese gen Sucede lo mismo, el problema es que, por ejemplo, suceden cosas eh, que van asociadas. Se aumenta, y lo de, en el ratón en cuestión lo detectan, se aumenta el umbral del dolor muchísimo. O sea, mejor dicho, se disminuye. Es decir, cosas que tú no sientes como dolorosas, empezarías a sentirlas como lo dolorosas, ¿Cómo qué? como un efecto secundario. Pues a lo mejor simplemente que te agarren la mano un poquito más fuerte de la cuenta pues eh...
4: no, o cualquier otra cosa o que te hagan una caricia sí. es decir eh, cuando, es lo que te digo nosotros conocemos las letras pero no sabemos formar palabras y de
1: repente han hecho ese cambio <ríe> tiene supermemoria y cualquier cosa te duele
4: claro por ejemplo pero o, o cualquier cosa te puede pasar sabes o que vete a saber si es que nosotros somos eso somos somos una construcción complicadísima de eso de eso es decir eh, toda la información que nosotros somos nosotros mismos, la tenemos dentro de cada una de nuestras células, dentro del núcleo celular está nuestro ADN eh, ahí está toda la información para construir otro nosotros, y lo tenemos multiplicado por billones de veces, y cada vez que una célula se divide en dos, cosa que sucede todos los días, miles y miles y cientos de miles de veces, esa información se, se vuelve a, a, a dividir en dos copias idénticas ¿no? eh, bien, eh, ¿Qué hacen esos genes? Cuando, cuando, se, cuando se descifró el genoma humano... Que fue un, un hito maravilloso de la ciencia de la ciencia humana... Eh, eh, nos llevamos a una gran sorpresa... Primero porque había tres o cuatro veces menos genes... De los que se esperaban... Para el ser más complejo de la creación... Que es el ser humano... Y resulta que tenemos los mismos genes que la mosca de la fruta... Que no es nada compleja... Perdón... Es complejísima... Es complejísima... Lo que pasa es que no somos tan diferentes... Las diferencias... Eh, eh, no estriban tanto en el número de genes sino en lo que son capaces de hacer esos genes. ¿Qué hacen los genes? Codifican proteínas. Y las proteínas son las que cumplen las funciones concretas dentro del organismo. ¿Qué ocurre? Que un gen colabora con otro gen para, para hacer determinados tipos de proteínas. Asociaciones, que sirve... ¿no? Exactamente. Eso que se llama el proteoma, estamos muy lejos todavía de conseguirlo. Muy lejos.
1: Por eso, quizá José Manuel, sigue estando esa barrera, porque Carmen. Eh, lo preguntaba antes de, de hacer este tema y es una cuestión que siempre sobrevolado surge en los medios de vez en cuando y nos preguntamos ¿en algún lugar en algún lugar habrá otro nosotros? es decir, el asunto de la clonación hemos hecho algún programa hace muchos años ya en estos 10 de Milenio 3 como que desaparece, como que es políticamente incorrecto Siempre preguntaba si en algún lugar habrá claro, un clon real Claro, porque Oye, yo creo sí, que sí. es que
2: seguro que, que ya tiene que haber Luego nos enteramos de los experimentos que hacen 50, 100 años después, que es cuando salen a la luz Y cuando lo, en el programa Lo hemos tocado muchas veces, qué burradas hacían ¿No? Cortando las cabezas de los perros Implantándolas en otros
4: bueno, es que, vamos a ver no, es que, Y es luego que...
2: nos enteramos que pueden que estén Ahora mismo experimentando con humanos Lo que estamos hablando este hacer, y nos enteraremos. Es
4: que perros, gatos y caballos ya se clonan y aquí claro, o sea, se, se te muere la mascota. Quiero decir, es que precisamente la técnica es la misma. Es decir, lo único que nos separa es una barrera ética.
1: Bueno, y esa claro, barrera es, pero es que suficiente. hay mucha gente que no
2: es ética. Yo, claro.
4: por, por desgracia, en eso también soy bastante pesimista. Porque claro. eh, siempre que ha sido posible hacer algo, alguien lo ha hecho. Y somos así, los O sea, humanos que puede humanos. haber
1: clones reales, eh, José Manuel, humanos en algún lugar.
4: Yo no lo sé, pero, pero que es posible, eh, sí. sí. Sí que es posible, porque ahora mismo, ya te digo, pagas 100.000 dólares y el perrito, el, perrito sí, que se la, el típico perrito que se le ha muerto a la señora millonaria que no podía vivir sin él, pues se lo clonan y lo vuelve a tener otra vez, y eso lo están haciendo, no y lo, lo sí. están vendiendo.
2: De todas formas, nos implantan cosas en nuestro cerebro, empezamos a ser como casi como máquinas. Y estamos hablando en otros programas de llamaradas solares que hace que los móviles se desconecten todos. Entonces, ¿qué haríamos? Nuestros cerebros se desconectan todos con una llamarada solar y todos se va si te, Tanta si tecnología si para nada.
4: a depender de, de sí, ondas claro, electromagnéticas sensibles. Porque es un problema, a, es un problema claro. que,
2: que si nos lo encontramos ya con las máquinas que utilizamos, cuando lo tengamos dentro de nuestro cerebro,
1: va a acabar con todos Hombre, nosotros. Nos, eso, algunos pensarían en un mensaje postrero de la naturaleza, en plan, Doctor Frankenstein, ¿no? Eh, descontenta con la criatura. hemos ahora querido lanzo...
2: jugar a ser dioses y. Claro,
1: ahora lanzo una llamarada y desconecto todo este mundo, tan frágil por un lado, tan maravilloso por otro, porque a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, José Manuel Santi, que esta especie esté logrando estas cosas. Por ejemplo, yo muchas de las cosas que se están contando aquí no tenía conciencia de que estaban ya en marcha y uno se queda absolutamente que sorprendido.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que, que hay que relativizar, hay que, hay que relativizar esto porque a nosotros nos parece, y a mí, a mí soy el primero, siempre lo he dicho, además que me parece maravilloso que una criatura tan pequeña en un lugar, que es la Tierra, tan pequeño, en un sistema solar que es tan pequeño dentro del todo, haya conseguido ...con su cabeza, con su cerebro... ...abarcar la totalidad... O, ...o por lo menos una parte importante de esa totalidad... ...ahora bien, tenemos que tener esta perspectiva... ...nosotros todavía... ...no hemos tenido éxito... ...no hemos tenido éxito como especie todavía... ...no somos nada... Eh, ...somos muy poquita cosa... Eh, ...la vida en la Tierra... ...tiene como... ...casi cuatro mil millones de años... ...tres mil setecientos millones de años... ...durante los tres mil millones... ...primeros de años la vida eran bacterias, que son los auténticos reyes de la creación siguen siendo actualmente porque cuando nosotros los, los, los organismos complejos los pluricelulares, los que se hacen de más de una célula, las bacterias son de una sola, eh, fueron un experimento de la naturaleza que empezó hace 600, 700 millones de años y que eh, eh, irradió hacia todo lo que nosotros podemos, los insectos, los crustáceos, los, eh, los peces Y más tarde los mamíferos, las aves, los dinosaurios, todo eso Pero todo eso es una excepción dentro del reino de las bacterias que es en el que estamos No nos olvidemos que estamos en el reino de Arquea Y Arquea son las bacterias, no nosotros Nosotros los seres pluricelulares Es decir, para que esto tenga éxito bueno, y dentro de la, de la historia de los seres pluricelulares, nosotros ocupamos el último, la última palabra del último renglón, porque acabamos de llegar aquí. O sea, los, los humanos eh, estamos recién hechos. Para que podamos decir que tenemos éxito y que hemos teniendo éxito como especie, primero deberíamos de ser capaces de vivir en más lugares de donde vivimos. Y segundo, de, de, deberíamos de vivir o, o de sobrevivir la suficiente cantidad de tiempo como para que sea una cantidad de tiempo representativa ah, amigo, pero del total entonces
1: vamos con esa, por ejemplo capacidades, claro, no podemos vivir en el mar no podemos desafiar a la muerte o hasta qué punto ese era otro de los ámbitos importantes del transhumanismo pero lo... ¿Recordáis algunas películas de la hecho, taposas, no podemos ¿no? vivir
4: casi en ningún sitio. Es que, es que no podemos vivir en ningún lado. Es que si no tenemos eh, casas con aire acondicionado y agua corriente, no podemos vivir. Es que nos sueltan en el campo a 5 a kilómetros y no podemos vivir. No, no en el mar, en la tierra. No podemos vivir o si sea, hace mucho calor. No podemos vivir si hace mucho frío.
1: Pero muy frágil. Ahora bien, ¿os acordáis de aquella película? ¿Cuál era la de eh, Noriega, eh, Eduardo Noriega y Amenábar? Eh, Abre los ojos abre los ojos exactamente uh -huh. eh, año 97 si no recuerdo mal o por ahí y ya se ha hablado de Life Extension uh -huh. y aquellas eh, agencias que, te, que estudiaban el tema de la longevidad es otro de los ámbitos que va a interesar muchísimo a nuestro público ¿qué está pasando con la eterna juventud y la longevidad? hay una cosa muy clara cuando uno ve las revistas, ve los eh, periódicos, uh -huh. ve la televisión el mensaje constante es que no se puede envejecer el mensaje constante es que esta especie tiene que ser encima bella, perfecto aspecto siempre joven, bueno evidentemente la ciencia o estos estas corrientes han tomado buena nota, y está el desafío desafiar a la muerte, desafiar al tiempo Santi, ¿qué se está logrando? para que tengamos una información a este nivel, porque esto me da para debatir, ¿no?
3: Pues la verdad es que ese es otro de los grandes desafíos, y efectivamente, eh, pues aparte de la investigación genética, y hemos hablado algunas veces de la telomerasa y de esa carrera, por entender eh, por entender esa proteína que se va acortando cada vez más en cada división celular, pues aparte, eh, la ciencia está buscando... Atajos o caminos alternativos para de alguna manera artificial eh, intentar eh, mantener la maquinaria lo más óptimamente posible y hacerla aludar el mayor tiempo posible. Y uno de los más apasionantes, y vamos a poner el último corte de esta noche de Raymond Curthwell, es precisamente el ligado a la nanotecnología. Pero lo
0: importante es que empezaremos a ponerlos dentro de nuestros cuerpos y cerebros para mantenerlos sanos. Tendremos nanobots, dispositivos del tamaño de glóbulos rojos que nos mantendrán sanos desde dentro. Si esto suena muy futurista, déjame decirte que hoy en día ya hay docenas de experimentos que lo han hecho con animales con la primera generación de dispositivos los científicos trabajan para curar la diabetes de tipo 1 en ratones con dispositivos del tamaño de un glóbulo rojo pronto empezaremos a controlarlo hay ya un dispositivo de este tamaño que puede detectar las células cancerígenas y destruirlas
1: máquinas diminutas en nuestro cuerpo para hacernos vivir mejor y por tanto buscar la barrera de... Vivir más tiempo.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente cierto. Ahora, yo con esto eh, habría que tener un, cu un cuidado, habría que tener un cuidado. Yo, yo lo explicaría con un ejemplo. Tú imagínate que tienes un coche viejo y que tienes un coche que es viejo, que tiene 30 años el coche. Y ese coche, como le quieres mucho, pues le pegas un remozado y le cambias la carrocería y le pones una carrocería de, de Ferrari y le pones un motor de un Ferrari. ¿Qué pasa? ¿Tienes un coche nuevo? No. ¿Por qué? Porque seguramente te fallan los frenos, te falla la suspensión, te fallan 20 sistemas del coche que te hacen que ese coche, por mucho que parezca que lo has renovado, no lo has renovado. Con los Danobots hay que tener mucho cuidado porque somos capaces de hacer una renovación integral, no solamente de una o de X funciones que sean aparentemente buenas. No solamente. Fíjate que solo con la prolongación de vida sin tecnología de por medio, de la que ha habido en el último siglo, nos han aparecido un montón de enfermedades nuevas, enfermedades como el Alzheimer que antes no se sabía lo que era y
1: que sí, ahora no se sabía lo que era y pero, pero los es que... nuevos
4: daños colaterales de vivir más tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos preparados hacer eso, hacer eso, además tiene unos no hemos hablado de las de los costes sociales eh, que puede tener que puede tener el transhumanismo una vez que se aplica, pero muchas de las críticas vienen vienen por ahí, primero eh, deshumanizar al hombre hasta hasta una hasta un extremo en el que ya es algo artificial y muy difícilmente humano, eh, por, por un lado. Luego, ¿quién es capaz de aprovechar todas estas, todos estos logros y todas estas nuevas tecnologías? Eh, si vemos ahora mismo, eh, los smartphones los tiene la, una minoría de la gente, aunque no hagamos más de hablar de ellos, la mayoría de las personas no tienen smartphones. Eh, tienen, los que tienen, tienen teléfonos normales de los de antes y son la, la mayoría todavía, no es decir, ¿a quién estamos beneficiando? Estamos creando otra separación más social entre muy privilegiados que van a tener ya hasta vidas mucho más largas, cerebros mucho mejores, eh, cuerpos maravillosos que no se cansan y que son súper fuertes eh, ojo, ojo que podemos crear una nueva casta
1: aunque esa división ya existe entre los diferentes sí, mundos, ¿no? Bueno, pero
4: sí. no, en lugar, de, en lugar de, 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 de paliar esas diferencias, que vamos, vamos a profundizarlas. Claro, sí, habrá un este eslabón mucho problemas. más grande.
1: Es muy interesante, ¿por qué? Porque habrá una sociedad que acceda a esos cerebros con memoria prodigiosa, a esos cuerpos que casi no envejecen o que viven 300 años. que parece mentira, ¿Cuánto pero va a costar correr? eso? Exacto. ¿Y esa
3: división es una de las críticas que se hace a este movimiento? Sí, y de hecho, eh, parte de eso... Mira, hay muchísimas técnicas, muchísimas tecnologías que están salvando vidas, que están mejorando la calidad de vida de la gente, pero eh, que también, previo pago de su importe, pueden ser utilizadas para cosas menos éticas o simplemente para cosas que forman parte, digamos, de aumentar el placer o de aumentar el bienestar. Hay un ejemplo que es eh, que es tremendo, que es una tecnología que se llama el diagnóstico genético de preimplantación. Eso está ayudando a muchísima gente. Se trata de generar embriones con determinadas características genéticas que o bien son para salvar la vida de un hermanito que tiene una enfermedad y necesita eh, un trasplante de algún tipo de ese, de ese hijo recién nacido o para evitar o para que puedas tener un hijo que si tú tienes una enfermedad hereditaria que sabes que le vas a transmitir necesariamente pues y, y no renuncies a ser padre sino que directamente se fecunda una serie de embriones y se localiza el que tiene el que tiene, el que tiene el gen correcto y ese se hace viable problema que hay gente en países donde las legislaciones son bastante más laxas ...que bajo mano... ...está ofreciendo diagnóstico genético de preimplantación... ...para elegir características físicas... ...como colores de pelo... ...colores de ojos, etcétera, etcétera... ...no basta ya con adoptar a un niño rubio... ...o a una niña china... ...porque te guste o por... ...no si yo quiero tener mi hijo, pero quiero que mi hijo sea rubio con los ojos azules, oiga usted que usted es, eh, usted es de moda de toda la vida aquí, y no.
1: aquí ya llegamos a un límite que es el desafío a la naturaleza, no, ¿no? claro,
4: pero tú fíjate lo que, lo que, lo que imagínate que se ponen de moda los niños rubios con ojos azules y que todo el mundo hace eso, ¿qué hacemos? ¿una humanidad rubia y con ojos azules? Eh, eso es que no, no,
2: no. Sí, Ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí, tú ves a las no, mujeres operadas y estás no, viendo que son casi todas iguales No, porque
4: el color sí, del color del... hay un el, el, intento ahí, ¿no? El, el, hay un intento
2: de parecerse a unos carones muy establecidos es que es una reunión una cosa, de alta sociedad una cosa, ves es que que,
4: te, una cosa es que te tiñas el pelo y otra cosa es que tú estés hecho eh, no, que no estés viviendo en una zona geográfica donde esas características del, del pigmento y de los ojos sean de utilidad, sino que sean dañinas, porque no co cógete a un sueco y te lo llevas al Congo y el pobre, pues imagínate cómo se pone. O cógete a un esquimal claro, y te lo llevas a Sudáfrica y, y, y por, por lo mismo, ¿no? Es decir, las, los pigmentos de las pieles, de los ojos, del pelo, de tal, tienen un porqué
1: Lo que con o sea, es, no claro, todo esto es que somos la única especie, si especie elegida, especie, pero la única especie que llega a un umbral con la tecnología que desafía a la madre naturaleza de una forma clarísima. Absolutamente, absolutamente. ¿Y qué va a pasar con
4: eso? Pues eso, pues eso. Yo mmm, he dicho antes que en muchos aspectos. ...somos como, como... un mono con
1: una pistola... ...no sabemos para dónde va a salir es el
0: tiro...
4: ...no lo sabemos... ...es que no lo sabemos...
1: ...hablando de mono con pistola... ...a mí me impresionó mucho una novela... ...pero claro, una novela... ...que qué está pasando... ...este es un debate que hacemos... ...porque yo creo que tiene un enorme interés... ...y cada uno de los oyentes de Milenio... ...y en todo el mundo que se escucha este programa... ...y lo sabemos... ...es el programa en castellano más descargado... ...del mundo... ...entonces claro, todo eso tiene un eco... Eh, ...esa sensación de que hay unos cánones... Y, y la gente quiere eso, como un producto, como un producto. Yo quiero ser esto. Los medios tenemos mucho que ver claro. con la implantación de ideas que luego mm. pueden ser hasta dañinas o darse la vuelta. Una deshumanización completa. Claro que hay ventajas, como hemos dicho. El ojo de José Manuel Nieves, determinadas cosas concretas que son una ventaja, pero de repente, de trasfondo hay como una historia que no acaba de, de comprenderse. Hay una novela de un autor que ya falleció, Michael Crichton, Sí. Que se llama Next. Next Lo que viene, lo que está. Bueno, y la, la escena inicial a mí me impresionó muchísimo. Y la quiero recordar. Estábamos en verano. Recuerdo que era una portada roja con un mono. Bueno, pues esta novela, que luego es más compleja, empezaba con una escena tremenda de unos investigadores zoológicos que van por una selva. No sé si en el Congo. Y entonces ven un mono. Y ellos creen, fíjate, claro, un maestro, ¿no? Creen que han escuchado unas palabras del mono. Creen que el mono les ha hablado, les ha insultado en concreto es hijo de un experimento y de esa especie de mono con pistola moviendo genes para ver qué sale claro. bueno, a mí me impresionó muchísimo eso no bueno muchas de las cosas se contaba años 90 como ficción se están haciendo sabemos que se están haciendo claro, y esto pasa como cuando la gente o muchos critican las zonas oscuras de la red pero ya es una puerta que se ha abierto.
4: Hay que tener, hay es que tener hay que tener muchísimo respeto. Yo lo único que, que digo, y lo seguiré diciendo esto, es que tenemos que tener un respeto extremadamente grande por, por la complejidad que somos. La, tenemos que ser conscientes de que somos lo que somos mediante una, una unos sistemas complejísimos que han tardado muchísimo tiempo en llegar a ser lo que son. Con prueba y error. La naturaleza también hace prueba y error. O sea, ¿Cuántas especies humanas ha habido? Solamente queda una, que es la nuestra. Eh, fíjate qué responsabilidad. Y nosotros la vamos a tocar. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. No sabemos muy bien todavía cómo funcionamos. No sabemos muy bien muchísimas cosas. Pero hemos llegado vamos a, esta, a, a esta posibilidad
1: entonces. de manejar claro el que el hemos llegado. Futuro.
4: Claro que hemos llegado. Y de hecho lo, lo, lo estamos haciendo... Fíjate, antes, mucho antes de que se hiciera la manipulación genética con plantas... Eh, lo, ...los agricultores sabían hacerlo cruzándolos... ...y sabían obtener variedades eh, cruzando, haciendo esquejes que los clavaban en un... ...bueno, eso, eso es biotecnología... ...lo que pasa que no era de laboratorio y con células... ...pero eso, y sabemos cruzar perros desde muchísimo antes... Eh, ...y hacer razas nuevas de perros desde muchísimo antes de hacerlo en un laboratorio... ...y simplemente sabemos hacerlo... Eh, no lo hemos, y, y hemos, de alguna manera, también hemos desnaturalizado al hombre, porque le hemos quitado, con toda nuestro, nuestra sociedad aparte, a medida que nuestra sociedad ha ido avanzando, le, le hemos ido quitando al ser humano sus capacidades de sobrevivir en la
1: naturaleza. Y además es una sensación, José Manuel, muy interesante. Y ahora iremos con la parte más oscura, quizá, o, o quién está siendo vanguardia en todo esto, que evidentemente hablamos ya de, de, del mundo militar también, ¿no? El mundo militar ha tenido, digamos, una unión con, con la tecnología, el transhumanismo, porque interesa también, vamos a ver en qué sentido. Pero también está la sensación flotando, yo no estoy de acuerdo, de que eh, en este mundo donde todo es producto, en este mundo donde todo es fácil, todo se compra, eh, también queremos comprarnos a nosotros mismos, es decir, el niño rubio con ojos azules, sin saber que hay milenios, eh, miles y miles de años y más, de evolución, de complejidad y queremos tener el producto de catálogo claro. Convertir la humanidad en una humanidad de compra por catálogo puede ser el peor error que ha tenido esta especie y quizá ahí sí que haya un, un fin importante
4: es una de las críticas precisamente al transhumanismo ¿no? que podría ser eh, precipitar el final de la especie humana ¿no?
1: Yo está, no sé por qué, fíjate, me está veniendo solamente o sea que ese fin del mundo no es una profecía no es un desastre ni siquiera que puede ser sino es la vanidad tremenda la escalada absoluta del autocontrol del, De la especie humana Que acaba auto Buscando no sé qué Mundo militar, Santi ¿Qué es lo que quedaba? Santi nos contaba en el tema del transhumanismo Que había incluso incorporaciones de ese software Para crear superhombres Superhombres que evidentemente en los ejércitos Tenían un buen papel
3: Sí, de hecho eh, hay, Hoy estamos muy cinematográficos Vamos a hacer eh, una referencia Que conocerán todos nuestros oyentes Iron Man Pues actualmente DARPA, la agencia de proyectos avanzados de la defensa estadounidense, está trabajando en que en exoesqueletos, en trajes de combate que den eh, capacidades sobrehumanas a las personas que los visten, super fuerza, super velocidad, a las balas hay filmaciones, y lo podrían ver eh, nuestros amigos en internet, por ejemplo, de algunos de estos esqueletos que hacen prueba a los soldados de coger unas pesas de 120 kilos, hacer 500 flexiones con ellas, y lo dejan no por agotamiento, por aburrimiento, de decir, oye, ya está bien, que 500 flexiones, pues ya es suficiente. Eso es lo que, lo que existe ahora a nivel prototipo que sepamos. Es decir, lo que han desclasificado, lo que muestran para decir mira qué bien lo hacemos. No sabemos lo que tienen en los hangares. Pero sí sabemos, gracias a estos proyectos de DARPA, hacia dónde quieren ir. Y el futuro en ese sentido es tan increíble como que. Eh, en un momento en que no haya combate en que no estén en una misión, sino estén en un campamento haciendo cosas rutinarias el soldado podrá deshacerse de su exoesqueleto dedicarse a sus tareas y el exoesqueleto autónomamente hacer las suyas propias sin necesidad de que el soldado lo opere eso puede ser una tecnología que como todas las que hemos visto puede significar un aumento de calidad de vida y vuelvo a pensar en este caso en los tetraplégicos personas impedidas de todo tipo que podrían volver a andar podrían volver a moverse porque esos esos esqueletos además actualmente se están manejando con interfaces neuronales se están manejando con esos gorros de los que habíamos visto antes y están reaccionando al sistema nervioso del no no hay unas palanquitas con las que con las que se mueven ya no hay unos joysticks como hacía 10 o o 15 años, sino que ya realmente se mueven a la vez el dibujo de esta humanidad, eh, este mismo soldado que con un
1: gorro y en actividad neuronal maneja un exoesqueleto que como si fuera un fantasma de, de hierro o de no sé qué, va vagando por ahí es que nos parece, o sea, se ha superado la ciencia ficción y, y ya no hay vuelta atrás es la apariencia que da, José Manuel en algún hangar, y tú eres un hombre escéptico, bueno escéptico eres un hombre científico, pero eres un hombre que, que sabe del misterio de las cosas desde la perspectiva científica se ha hablado mucho, se ha fantaseado mucho, con lo que guardan ocultamente los ejércitos, los poderes fácticos. Yo me pregunto, escuchando y viendo todo esto y comprobando todo esto, muchas de las películas o fantasías de en determinados hangares secretos, ocultar pruebas de todo esto, pues tienen que parecerse mucho a lo que nos ha enterrado tantas veces. Tiene que haber pruebas, prototipos, cosas que superen cualquier imaginación sí, prototipos seguro que, hay muchos, seguro que hay
4: muchos fíjate, a mí me gustaría llamar la atención es que, claro, todas estas prospecciones hacia el futuro que hacemos inevitablemente desde el presente porque no lo podemos hacer de otra manera eh, sin embargo hay algunas que tienen más posibilidades que otras y te voy a decir cuál va a ser, según yo creo y muchísima gente cree que además es que estamos abocados a que sea eso tú fíjate, es, es una revolución es una revolución tecnológica tan grande Tan grande la que tenemos encima Que no nos hemos dado cuenta todavía eh, eh, Es como cuando pasamos De la edad de, los, de las grandes planchas De hierro y del acero y tal A la de los circuitos electrónicos y de, eh, Bueno pues una cosa parecida Y es la de los materiales blandos la lo de los materiales blandos. Esos, ma esos nuevos materiales que lo van a hacer absolutamente todo. Tú ahora mismo, cuando tenemos un ordenador en la mano, cuando tienes un teléfono móvil, tienes una pieza dura que siempre es lo mismo. Es decir, lo dejas encima de una mesa y aunque lo dejes un mes, cuando lo cojas sigue siendo exactamente la mis el mismo objeto fabricado con troqueles, eh, 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 sólido y duro. Bueno, imagínate que en lugar de eso tienes en la mano un material que... Se que, que, que ...que cambia de forma, que cambia de forma... ...una lámina que la puedes enrollar como si fuera un tubito... ...que la puedes desenrollar a muy grande tamaño... ...para que sea una pantalla muy grande... ...que la puedes doblar cuatro o cinco veces sobre sí misma... ...para que tenga el tamaño de un móvil actual... ...que la puedes dejar encima de una mesa para que interactúe y se convierta en absolutamente en otra cosa y todo eso gracias a la nanotecnología que lleva dentro.
1: O sea, que, magi, me estás hablando de magia. No, directamente, te estoy hablando ¿no? de
4: tecnología, de tecnología. Yo he visto algo ya parecido a eso. Eh, 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 un, Tú lo has visto ya. He visto algún prototipo, he visto algún prototipo. Y pero lo importante, lo importante es que esos materiales inteligentes que llevan nanobots, no, no, los nanobots no solamente sirven para meterlos en el cerebro, sino que sirven para hacer cuadros que cambian y que te van enseñando cada, toda la, todo el Museo del Prado dentro del mismo cuadro al ritmo que tú le quieras poner, porque van cambiando la disposición de los átomos que forman la pintura y te están generando en el momento, según como estén programados, el cuadro que tú quieres ver ¿no? por ejemplo o, o miles de otras cosas pero toda esa revolución de los materiales de los nuevos materiales inteligentes porque van a llevar la tecnología dentro y al final van a ser todos polímeros artificiales muy maleables muy blandos de forma que cuando tú tengas no tendrás un teléfono Tú tendrás un teléfono cuando tú quieras tener un teléfono Y cuando quieras desplegarlo más Tendrás una pantalla grande eh, Pues a lo mejor del tamaño de, 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 de un portátil de 15 pulgadas Ahora mismo Y cuando lo quieras enrollarlo enrollarás Y cuando lo quieras tener doblado, lo doblarás Y
1: cuando lo hagas una bola y te lo metes en el
4: Exactamente, el eh, exactamente. y eso será tu dispositivo para todo, ¿no? Entonces eh, la ropa, la ropa, tú no tendrás ya ni que comprar tallas, ni colores, ni nada, porque será la ropa inteligente eh, que te dará la, ¿Es la aburrimiento. No, no, pero descarga
3: el no puede no, no, cambiar.
4: Eh, no, pero, la, pero no, eso es muy aburrido,
2: corres... eso de irte de tiendas no puede cambiar. No, no, pero
4: tú eh, no. eh, te vas a tener que conformar con una blusa que van a ser todas, Carmen. No,
0: lo siento pero por ahí yo sé que las
2: mujeres no vamos no, a pasar. No, pero
4: que no va a haber tallas porque la talla va a ser perfecta, porque se va a adaptar a tu cuerpo. No vas a tener ni calor ni frío porque te va a medir la temperatura y te va a dar eh, la temperatura exacta que necesites. El color el que tú quieras tener en cada momento lo vas a tener con solo pensarlo probablemente o hacer algo. gesto. Con solo
1: pensarlo. O
4: hacer a... o el
1: dibujo que tú quieras. Sí, exactamente.
4: Entonces, toda esa revolución es que, eh, Iker, eh, eh, somos jóvenes todo eso lo vamos a ver es decir no es para dentro de tal es que eso lo tenemos en las puertas en una década estamos viendo esto que te estoy diciendo en una década y en una década lo vamos a, incluso a comentar y
1: yo lanzo otra pregunta en esta especie nunca mejor dicho visado para el futuro que seguramente eh, Carmen y yo más como oyentes y muy interesados pocas veces tantas sorpresas en un mismo programa ¿no? sorpresas hasta para los arquetipos de pensamiento que tenemos dentro, porque hay cosas que dices es inconcebible, o sea, no puede ser y te cuentan cosas que tú no, no estás preparado para entenderlas, pero ya están y la gran pregunta es todo el mundo está muy interesado, 2012 fin del mundo, esa es la gran cuestión ¿hacia dónde va esto? la opinión de nuestros dos expertos, ya casi como colofón esto es hacia la gloria de la especie, hacia la supervivencia de la especie hacia la coherencia de la especie hacia la bondad de la especie que supera la maldad o al revés hacia la autodestrucción y una autodestrucción además muy gráfica ¿no? porque esto es como una bomba que al final no tiene salida si se utiliza para mal
3: ¿Sabes? depende de nosotros depende de nosotros porque vamos a tener las herramientas para hacer el sí, mundo... Claro, depende de nosotros, ya lo sabemos, pero tu opinión personal, tal y como ves el panorama y lo que conocemos del ser humano... Personalmente eh, puede tener una conmoción social increíble, es decir, por, un, por primera vez el ser humano va a tener la capacidad de modificarse como individuo, pero de modificarse como individuo a niveles muy íntimos, es decir, de dejar por ejemplo, de dejar de ser tímido o de tener celos tomándose una pastilla es decir, de modificarse lo que es en su propia si no es, es posible, es posible sí o sea, al final se acabarán localizando los neurotransmisores que determinan prácticamente todas las emociones y hoy eh, oh, yo quiero vivir perpetuamente enamorado pues posiblemente alguien lo sacará legalmente o como droga ilegal un, ne un neurotransmisor que te tendría perpetuamente en ese estado tan bonito ilegal
4: y penalizado mucho tendría Por que ser vamos.
1: Entonces, <ríe> <ríe> hablamos, hablamos de un cambio radical no en tecnología no en genética un cambio en las leyes de la vida en las leyes Talmente. de la vida
3: pero es que hemos estado hablando de cosas muy físicas pero por eso he puesto ese último ejemplo es decir, no solamente de nuestro cuerpo ni de nuestro cerebro entendido como, como, como hardware como maquinaria sino de nuestras propias emociones posiblemente nos sucederá que dentro igual que un, un ciudadano del siglo de oro si se presenta ahora mismo en la gran vía pues realmente posiblemente enloquecería yo creo que ese estado ese estado de confusión eh, lo que ha hecho es acelerarse y que posiblemente si sin previo aviso sin haber vivido esa evolución nos colocan en la gran vía de dentro de 100 años nosotros ya no seríamos capaces de entender absolutamente nada
1: Programa de filosofía de la ciencia y del futuro y lanzando muchas ideas el colofón José Manuel ¿Hacia dónde va todo esto? Yo Intuición
4: que... Sí. Yo creo que estamos en el umbral de algo de un cambio, de un cambio, de otro cambio más, creo que la humanidad entera está en esta etapa, no, no en estos años me refiero a esta etapa de su existencia como especie, está en un momento crítico en el que va a tener que demostrar si es capaz o no de sobrevivir y que cada vez estamos desarrollando más técnicas, más cantidad de, de, de ayudas, tanto tecnológicas como médicas, como biológicas, que nos pueden ayudar en ese camino. Yo siempre he sido muy optimista en cuanto a las capacidades del hombre. Espero que seamos capaces de superar esto, porque eh, de eso no lo hemos contado, pero la Tierra se nos acaba, y se nos acaba con... tiene fecha, eso tiene una fecha de caducidad. Y si no somos capaces de pegar ese salto... Nos va a ir muy mal, nos va a ir muy mal como especie y ya va, va a dar igual lo que seamos capaces de hacer, ¿no? porque vamos a estar en un mundo yermo y, 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 y muy desierto y muy muerto. ¿no? Entonces estamos en ese momento y toda esta tecnología, todo, esta, todo este transhumanismo nos tiene que ayudar, nos tiene que servir para ser mejores y hacer ese cambio radical que necesitamos para seguir en este universo
1: desafiando la profecía nosotros hemos hecho este debate y esta puesta, este arsenal de nuevas ideas impresionantes, nosotros no lo conocíamos estoy seguro que muchísima gente Tampoco lo, lo conoce, son no. cosas que, que quedan como fuera, que aparecen de vez en cuando en los medios de comunicación, pero que no son muy habituales, no profundizamos en ellas, no tomamos conciencia de, de lo importantes es que son y que ya están aquí, Fíjate, o sea que aunque tú lo no quieras, ya están aquí.
2: A mí con todo lo que han contado me, me ha llevado a pensar, nosotros excavamos tumbas de hace 3.000, 4.000 años y nos encontramos con ajuares. Oh. Preciosos, llenos de, de oro, de momificaciones perfectas, cuando abran nuestras tumbas se van a encontrar con silicona, con chips y con plástico. O sea, va a ser una conmoción total, ¿no? Que, que, pues sí. Fíjate, unas cosas tan bonitas que se descubren y las que se van a descubrir con toda la tecnología y que tenemos. quizá unos, unos
1: dispositivos, seguro. Que, ...que serán como un mensaje... ...como una botella de cristal hacia el futuro... ...y que quizás no se puedan interpretar... ...la sensación es que estamos viviendo... en ...un tiempo de aceleración, ¿verdad?... Uh -huh. ...constante... Uh -huh. ...el transhumanismo solo es una pieza más... ...yo quiero agradecerte José Manuel Nieves... ...pues toda esta temporada y la demostración gráfica. Ahora vamos con muchas más cosas que comentaré enseguida. Ahora viene Diego Marañón con su estudio y tendremos dramatización, o sea, un poco de todo, antiguo, moderno. La red es importante, haremos un repaso de los misterios en la red, ni más ni menos, que además indican muchas cosas y que generan mucho debate. Pero quiero agradecerte José Manuel Nieves, que además hace poco hice, hice mi propia estadística, y el doctor Cabrera, y José Manuel Nieves, y después Enrique de Vicente, eh, son los visitantes más asiduos de cuarto milenio de temporada hice la pequeña estadística porque vamos a hablar de estadísticas del misterio y eso significa que José Manuel no solo como debatiente sino como portavoz de la ciencia pero con esta apertura de miras con, esta, con este entusiasmo con esta sorpresa, esta fascinación pues ha encajado perfectamente y que la ciencia eh, tiene, tiene sitio eh, habitual en la nada del misterio porque pocas cosas tan sorprendentes tan, tan maravillosas, ¿no? tan misteriosas así que yo te agradezco toda la labor José Manuel Muchísimas y que, gracias, y que continuemos y que desafiemos en la profecía, de verdad Ahí estamos. gracias, muchos más éxitos, feliz verano compañero feliz verano Gracias. Riquel. atentos al sol por cierto ¿eh? y, a sus, y a sus llamaradas que seguimos <risas> con tanta precisión y tanta noticia, nosotros enseguida regresamos después de los servicios informativos y ayer se me ocurrió eso a encargarle a Diego Marañón, nuestro hombre de la red, un estudio. ¿Cuáles serán los términos que más inquietan al gran público mundial? ¿Ovnis, profecías, fin del mundo, tormenta solar? Luego haremos apuestas. ¿Cuáles son los divulgadores sobre los que más se busca en el mundo o en nuestro país? ¿Qué temas de los que hemos tocado han llegado a calar más según la estadística? ¿Qué temas están muriendo? ¿Qué temas ya no tienen ese interés? En fin, yo creo que va a merecer muchísimo la pena. Es el gran estudio estadístico Diego Marañón como colofón a esta sección que él ha ido protagonizando esta temporada, Milenio Red. Pero es que la red, sus números, las descargas, las audiencias, generan un mapa. Y ese mapa va a ser el mapa del misterio que seguro nos va a hacer aprender muchísimas cosas. Continuamos de inmediato en Milenio 3.